0: hermanos, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Uh, so, algo que viene a mente de los, los anuncios de Edith, estaba pensando en los polos, uh, si por cuestión económica a, a uno le impide uh, comprar, no se preocupe, creo que igual uh, queremos que todos tengan polo, entonces uh, si pueden donar, Uh, para los polos sería de mucha bendición y, y si no, vamos a encontrar manera. Pero lo que es más importante es que los tenemos que comprar en esta semana. Entonces, hay un papel atrás donde pueden poner su nombre y talla para que el lunes quizás estamos yendo a comprarlos. Entonces, por favor, uh, si tienes uno del año pasado y solo te da flojera buscarlo, no... Uh, te pediría que lo busques, porque uh, uh, hay un costo en, en comprar estos. Uh, bueno, me emociona otra vez estar con todos ustedes esta mañana. Estoy muy contento de poder abrir la palabra de Dios otra vez y ver qué tiene Dios para enseñarnos ahí. Y si alguien es nueva a la iglesia o viene de otro trasfondo de iglesia, qui quizás le puede parecer un poco raro que ponemos tanta importancia en este tiempo del servicio, que ponemos tanto énfasis y separamos tanto tiempo para abrir la palabra y estudiarla. Quizás preguntas, si Dios quisiera que dediquemos nuestro tiempo más a, a otra cosa. ¿verdad? Quizás esa pregunta ha entrado en, en tu mente. Y, y creo que lo que tenemos que responder a esa pregunta es, ¿qué, qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Y creo que un lugar uh, que nos ayuda a entender eso es Marcos 12, 28 a 30. Esto no es nuestro texto de hoy, pero quisiera que abran sus Biblias a, a verlo uh, de manera de introducción. Es Marcos 12, 28 a 30. Si alguien necesita una Biblia, tenemos Biblias atrás, o so tienen que levantar la mano y le, te pueden alcanzar uno. Marcos 12, 28 a 30. El texto dice, uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Entonces, creo que si queremos saber qué quiere Dios de nosotros, aquí vamos a encontrar la respuesta. Dice el versículo 29, el más importante es... Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Quizás lees ese texto y dices, ¿ves pastor? Lo, lo que importa a Dios no es que aprendemos, no es que estamos estudiando, lo que importa es que amamos. Eso es lo que tenemos que decir, tenemos que amar. Gastamos todo este tiempo estudiando cuando realmente debemos dedicarnos a amar a Dios. Y ahí tengo una pregunta. ¿Puedes amar a alguien que no conoces? ¿Puedes amar a alguien que no conoces? ¿Cómo llamamos a esa gente que persiguen a famosos... Uh, les mandan cartas, están afuera de su casa, diciendo, yo amo a tal actriz o yo amo a tal actor. Les llamamos locos, ¿verdad? Queremos que les meten presos, porque es una locura amar a alguien sin conocerle. Es imposible. Y, y el texto aquí nos da una pista de qué es amor, cuando dice, debes amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Verdad? Amamos a Dios con toda nuestra mente. Am amigos, no honra a Dios que intentas amarle sin conocerle. Es eso no le honra. Un amor real y sincero es revelado en un deseo profundo de devorar conocimiento del objeto de nuestro amor. ¿Me entienden? El, el, un amor real y sincero se encuentra en un deseo de devorar conocimiento del objeto de nuestro amor. Si tú estás enamorado, tú quieres conocer más. Entonces, eso es mi Uh, lo que llamamos en inglés pep talk, mi, mi charla de ánimo acerca de prepararles para el sermón de hoy. Porque les prometí la semana pasada que hoy íbamos a hablar de la persona de Dios, íbamos a hablar de la Trinidad. Y, y tu primera reacción pudiera ser, uy, ese tema parece muy denso. No, no, no pudiéramos agarrar algo un poco más simple, un poco menos complicado. Y, y espero que esta traducción puede ser el ánimo para ti a, a poner esfuerzo en este tema? Porque ¿qué pudiera ser mejor para conocer a Dios, para amar a Dios, que estudiar su naturaleza? ¿Verdad? Para estudiar quién es Él. ¿Cómo vamos a poder amarle si no le conocemos cómo es? Entonces, con ese ánimo les animo a ir a nuestro texto de hoy. Es Juan 10. 30 a 38. Para el próximo domingo ya empezamos capítulo 11. O sea, ya llegamos. Estamos avanzando. Juan 10, 30 a 38. Nuestra última último predica en capítulo 10. Dice la palabra, El Padre y yo somos uno. Una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús les dijo, Yo los he mostrado muchas obras irreprochables que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. ¿Y acaso respondió Jesús, no está escrito en su ley, Yo he dicho que ustedes son dioses? Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo? ¿Tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, Creen a mis obras para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Vamos a orar. Padre Celestial, yo creo que cada domingo reconozco mi falta de uh, derecho, falta de dignidad delante de tu palabra, uh, Tiemblo con abrir tu palabra, pero tiemblo mucho más este domingo reconociendo que estamos hablando de quién eres tú. Uh, y es muy complicado, Señor. Es muy difícil para entender. Uh, y solo quiero que me cuides de er errores. Quiero que me cuides de ser malentendido. Uh, y pido, Señor, que traes Entendimiento a la congregación Señor pido que el resultado de esta prédica sea que la congregación exalte en alto tu nombre Señor que, que tu gloria sea evidente para nosotros en el nombre de Jesús Amén ¿Cómo es que el Padre está en Jesús y Jesús está en el Padre? Bueno, aquí Jesús está presentando una parte de la doctrina que llamamos la doctrina de la Trinidad. La Trinidad como término no se encuentra en la Biblia, pero el término se usa para describir lo que enseña la Biblia sobre la naturaleza de Dios, que Dios es tres en uno. Y la Trinidad puede ser muy confusa. Es una idea que nunca nos hubiera ocurrido por nuestra propia cuenta, ¿verdad? ¿Quién va a crear un Dios que es tres y a la vez uno? No, no, no es algo que nosotros pudiéramos haber imaginado, ¿verdad? Y, y creo que es justo eso que me trae confianza que es de Dios, ¿verdad? Porque si la, la naturaleza de Dios no puede caber en mi mente, es porque no era creado en mi mente. ¿verdad? Dios es infinito y por eso yo lucho con entenderle con mi mente finita. Pero entonces nosotros tenemos que entender la Trinidad por medio de lo que enseña la Biblia. ¿Okay? Y, y para simplificarlo, la, la doctrina de la Trinidad se simplifica en tres verdades. Tres verdades que se enseñan por toda la Biblia, que son Dios es tres personas... Cada persona es plenamente Dios. Y ahí paro. Esas dos verdades, hasta ahí, el cerebro lo pudiera entender, ¿verdad? Porque dice, ay, entonces tenemos tres dioses, ¿verdad? Dios es tres, y cada uno es plenamente Dios. Entonces, son tres, son tres dioses. Pero la tercera verdad de la Trinidad es, hay solo un Dios. Entonces, la Trinidad dice, Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios y hay solo un Dios. entonces Es súper confuso. Pero vamos a usar el texto de hoy para poder entender estas tres verdades mejor. y vamos, vamos a enfocar en estas tres verdades específicamente. Eso va a ser el mapa para nuestro estudio. Entonces vamos a empezar con la primera verdad. Dios es tres personas. ¿Okay? Eh, mirando el texto que tenemos hoy, Jesús habla de él y el Padre... ...como dos personas distintas, ¿verdad? Todo el Evangelio de Juan está lleno de discursos... ...donde describe Jesús a la relación entre él y su Padre. Es muy claro que Jesús está describiendo... ...una relación entre dos personas distintas. Jesús no es esquizofrénico, ¿verdad? Jesús no está hablando de diferentes personalidades que él tiene. Él habla de una relación real entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y dónde vemos eso en nuestro texto? Bueno, Juan 10.30 dice, el Padre y yo somos uno. Okay. Hasta ahí pudiéramos intentar otra vez empujarle en nuestra caja y decir, veis, Es una sola persona, ¿verdad? El Padre y el Hijo, solo uno. Pero según los expertos en griego, si Jesús hubiera querido decir eso, la palabra uno hubiera usado el género masculino. Y en el griego usa el género neutro. Entonces, ¿qué, ¿qué es su intención ahí? Está usando el género neutro para decir, no es que es la misma persona, sino que hay una unidad. Hay una unidad entre el padre y el hijo. Pero ahí, otra vez podemos intentar a meterle a una caja que nosotros entendemos, ¿verdad? Porque decimos, ah, ya, ent entonces entiendo son uno en propósito o son uno en sentimientos, ¿verdad? Eso es lo que significa, son uno en esa forma. Pero, ¿cómo sabemos que es más que eso? M mira la reacción de los judíos. El versículo 33 dice, No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Los judíos reconocen, que Jesús está presentándose como Dios. Reconocen que Él está diciendo, el Padre es Dios y yo también soy Dios. Ellos responden a eso con rabia porque reconocen que está más allá que decir tenemos el mismo propósito. No le van a apedrear porque dice, el Padre y yo tenemos el mismo propósito. Somos uno en propósito, o somos unos en deseos. Ellos quieren apedrearle porque él dice que él es de Dios. Pero hasta ahí, mira, mira, también quiero mostrarles otro versículo más que hace esto claro. Mira, mira Juan 5.18. Esto es otra, otra vez que Jesús habló de su relación con el Padre. Dice, Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces, aquí vemos más claramente que los judíos entendían de las palabras de Jesús que está diciendo, yo soy una persona y yo soy Dios. El Padre es una persona y Él es Dios. Ellos reconocen lo que Jesús está diciendo. Pero, pero nosotros ahí otra vez pudiéramos pelearlo, ¿verdad? Hay mucha oportunidad para debatir. Pudiéramos ir ahí y decir, bueno, eso es la interpretación de los judíos. Jesús no dice eso. Los judíos están respondiendo a él. Entonces, ¿qué dice Jesús sobre quién es Dios? Mi, mira Juan 14, 26. Este versículo es clave para entender cómo explica Jesús su propia naturaleza. Dice, Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre... Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Jesús es muy claro que hay tres personas, ¿verdad? Nadie, nadie manda a sí mismo en el nombre de sí mismo, ¿verdad? Está hablando de Dios en tres personas, claramente. Está hablando del Espíritu Santo como una persona, ¿verdad? No hablas el Consolador a un poder, a una, una energía. Y está hablando del Padre, y está diciendo también que el Padre va a enviar al Espíritu Santo en su nombre. Jesús está muy claro que hay tres personas distintas. Y aun cuando los judíos escucharon eso y respondieron, esto es blasfemia, ¿verdad? Esto no es... Nuestra fe. La verdad es que esto no era una idea nueva. Esto también se encuentra en el Antiguo Testamento, en las Escrituras de los judíos. Señala también la Trinidad. Hay varios textos en, la, en el Antiguo Testamento que con el entendimiento de la Trinidad, dices, ah, ahora entiendo de qué habla. Pero si como un judío no reconoces la Trinidad, son incomprensibles. No, no tienen sentido. Les doy un ejemplo. Miren Isaías 48, 12 a 16. Yo sé que esto puede ser un poco pesado, pero hermanos, esto es clave para entender quién es nuestro Dios. Aquí estamos en las Escrituras de los judíos, el Antiguo Testamento, y ¿qué dice? Escúchame, Jacob, Israel, a quien he llamado. Yo soy Dios, yo soy el primero y yo soy el último. okay ¿Quién está hablando? Dios está hablando. No, no olviden eso, porque eso es clave para lo demás del texto. Dios está hablando. ¿Cómo, ¿Cómo avanza? Con la mano izquierda afirmé la tierra y con la derecha desplegué los cielos. Yo pronuncié su nombre y todos ellos aparecieron. Reúnense todos ustedes y escuchen. ¿Quién de ellos ha profetizado estas cosas? El amado del Señor ejecutará su propósito contra Babilonia. Su brazo estará contra los caldeos. Solo yo he hablado, solo yo he llamado. Lo haré venir y triunfará en su misión. Acérquense a mí. Escuchen esto. Desde el principio jamás hablé en secreto. Cuando las cosas suceden, ahí estoy yo. Y ahora el Señor Omnipotente me ha enviado con su Espíritu. ¿Cómo entiendes eso si no crees en la Trinidad? Alguien que dice, yo soy Dios, dice, el Señor Omnipotente me ha enviado con su Espíritu. Es la única manera para hacerlo entendible es por medio de la doctrina de la Trinidad. Entonces, cuando Jesús presenta a Dios en forma de tres personas, no es algo nuevo, no es una nueva religión, no es un desvío de la religión judía, está presentando con más claridad doctrinas que siempre han estado. Entonces, Dios es tres personas aun cuando es muy difícil para entender, es algo fundamental que siempre ha estado en nuestra fe desde la creación del mundo. Entonces, ¿qué, qué era nuestra segunda verdad? Hay tres personas, y cada persona es plenamente Dios. U una de las formas que las ¿Personas pueden manejar esta verdad confusa de que Dios es tres personas? Es que muchas veces varias sectas han intentado crear otras creencias falsas que lo hacen más entendibles. Entonces dice, ya yeah, Dios es tres personas, pero no, no cada uno es igual. E existe un padre y un hijo, pero realmente solo el padre es Dios, dicen. ¿verdad? Los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que Jesús es un Dios, pero no es el Dios. ¿De dónde sale eso? Es, es de intentar a captar qué significa que Dios es tres personas. Cuando intentamos meterlo en nuestro entendimiento humano, salimos con herejías, salimos con ideas falsas, porque la Biblia enseña que cada persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es plenamente, 100% Dios. En, en este momento, como ya mencioné, no, no quiero enfocar en el Espíritu Santo, porque tenemos capítulos más adelante en Juan que van a tratar de esto, uh, pero vamos a enfocarnos en el texto. El texto explica que el Padre y el Hijo igual son 100% Dios. Un lugar donde confirmamos que Jesús está explicando que Él es Dios es como dijimos, versículo 33. Versículo 33 dice, No te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. Es importante ver ahí, no, no solo lo que está lo que están entendiendo los judíos, sino cómo reacciona Jesús a esa acusación. Ellos dicen, tú te quieres pasar por Dios, ¿cómo reacciona Jesús? Y la verdad es que él pudiera haber dicho en ese momento, no, no, me están malentendiendo. No, no, yo no soy Dios. Yo, yo soy el hijo de Dios, pero yo no soy Dios. Él pudiera haber sido aclarado en esa forma. Pero en vez de hacer eso, él empieza a hacer una defensa de sus declaraciones. Mira qué dice en versículos 34 a 36. Dice, y acaso, respondió Jesús, no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses? Si Dios llamó dioses a aquellos para quienes vino la palabra y la escritura no puede ser quebrantada, ¿por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí, envió al mundo, tan solo porque dijo, yo soy el Hijo de Dios? Mira, repito, Jesús pudiera haber dicho, no, 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 me han malentendido, yo, yo no soy el mismo Dios, yo soy su Hijo, yo soy inferior a Él, pero en vez de eso, hace una defensa por medio de recitar Salmo 82. Yo he dicho que ustedes son dioses. Okay. Y, y ya hablamos de esta parte del texto hace un par de semanas, pero quiero volver a enfatizar que no malentendemos su argumento. Su argumento no es, oye, todos somos dioses, ¿cuál es tu problema? E eso no es su argumento. Él está haciendo una diferencia entre los demás hombres y él. Porque él, él lo explica, él dice, no está escrito en su ley, yo he dicho que ustedes son dioses, Dios llamó dioses a aquellos. Está haciendo una diferencia entre él y entre los demás hombres. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, hace dos semanas hablamos de que un propósito... Era para demostrar que los judíos no son jueces sobre Jesús, sino que ellos están bajo el juicio de Jesús. Eso vimos. Pero, pero aparte de ese propósito, también creo que hay una pro, un propósito más simple. Creo que a la vez él quiere demostrar algo más simple. Parece que hay la intención de amortiguar el shock de lo que él ha dicho. Él, él quiere amortiguar el shock. Vemos cómo reaccionan los judíos, ¿verdad? Los judíos le quieren matar. Están al punto de tirarle piedras. Porque ellos dicen, tú no puedes decir que tú eres Dios. Ya tenemos un Dios. Pero Jesús quiere llevarles por un camino. Quiere que ellos vean que en la palabra ya reconoce una relación de familiaridad entre el hombre y Dios. Y él solo quiere llevarles un paso más a reconocer que él, a diferencia de los otros hombres que son dioses de chico, él es dios de grande. Eso es lo que él quiere demostrar con ese argumento. Está preparándonos para explicar mejor la relación del Padre y el Hijo, en versículo 38. Y esto es bien clave para este punto. Dice, pero si las hago, aunque no me creen a mí, creen en mis obra, obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Que entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. La, la lección de palabras de Jesús aquí es súper interesante. No, no está declarando que son una sola persona. Dice que no es la misma persona. Dice el padre está en el hijo y el hijo está en el padre. Está reconociendo una unidad única sin decir que son una misma persona. Y es muy interesante notar ahí que la unidad es mutua. ¿Ven eso? Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús. No, no es que el Padre está llenado o, o sobrellenado por Jesús y Jesús pierde su esencia en, en el Padre. Son individuos, pero tienen la misma esencia. Si el Padre está en Jesús, y Jesús está en, la padre, en el Padre, la esencia de Dios es igual. Y aquí en versículo 38, encontramos el verdadero misterio de la Trinidad. Dios es tres personas, pero un solo Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay una unidad y una misma esencia... Pero a la vez hay tres personas distintas. ¿Cómo? Al final nuestros cerebros encuentran en sus límites en intentar a captar esas verdades. Pero algo que es un peligro, algo que quiero hacer muy claro aquí, es cuando hablamos de que cada persona es 100% Dios, cada persona es plenamente Dios, significa que no hay una jerarquía de superior e inferior en la Trinidad. No es que cada persona tiene un lugar encima o debajo de otro miembro de la Trinidad. El hecho que cada persona tiene la misma esencia, significa que cada persona es igualmente Dios. Esto puede ser muy confuso para nosotros como humanos, porque nosotros escuchamos padre e hijo, y imaginamos, un padre crea a un hijo, ¿verdad? Y por eso un padre es superior a un hijo. Entonces, ¿cómo es que son iguales? Y, y es, esa, ese entendimiento humano es lo que lucha el musulmán. El musulmán dice, ¿cómo vas a llamar a Jesús hijo de Dios? Dios no ha procreado con nadie, eso es blasfemia. Y nosotros los cristianos dicen, Tienes razón. Sería blasfemia decir que Dios Padre ha procreado para crear al hijo. Y el mormón igual dice, ¿cómo un padre no va a ser más grande que su hijo? Si es creación de él, debe ser más abajo. Y nosotros decimos, igual, si eso fuera la verdad, también estaríamos de acuerdo. Pero la cosa es que el hijo no era creado por el Padre. Por la eternidad ellos han existido juntos. Entonces, ¿por qué lo llama padre? ¿Por qué lo llama hijo? Y esto es algo que es muy importante entender. Estos términos vienen, son ofre ofrecidos a nosotros para explicar diferencia de roles. El hijo de Dios no se llama hijo porque nació de procreación del padre. Se llama hijo porque tiene una relación de intimidad como padre-hijo. e hijo. El amor entre el padre y el hijo es como lo que nosotros imaginamos con padre-hijo. e hijo. También cuando él obedece, cuando el hijo obedece, cuando el hijo somete a la voluntad del padre, eso también imaginamos en nuestras mentes como la forma que un hijo uh, bueno sometería a la voluntad de su padre. Entonces, esos términos son para entender el rol, la función de cada persona. Pero no significa la naturaleza que nosotros entendemos en padre e hijo. Y eso creo que es algo muy importante para entender. Porque uno dice, ah, pero si el hijo somete al padre, entonces es inferior. Entonces, nosotros podemos decir a la humanidad, es posible ser igual de valor y todavía que uno somete a otro por causa de roles. Entonces, cuando alguien te dice, ¿tú crees que el hombre es el líder del hogar? Y tú dices, estás menospreciando a la mujer, estás diciendo que la mujer tiene menos valor. Dices, en la misma forma que Dios demuestra con la Trinidad... Diferencia de roles no significa diferencia de valor. Es importante ver eso. Entonces, hasta ahora, la Trinidad pudiera ser simple, ¿verdad? Hay tres personas en Dios y cada uno es plenamente Dios. Hasta ahí, para los demás dicen, ya, entonces ustedes creen en muchos dioses. Pero la tercera verdad es, hay solo un Dios. Hay un solo Dios. Eso es lo que hace tan complicada la doctrina. Tan complicada. ¿Recuerdan cómo Isaías 48 demostró que hay tres personas en Dios? Solo tienes que ir atrás tres capítulos a Isaías 45... Y Isaías 45.5 dice, yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay ningún Dios. Suena decisivo, ¿verdad? Fuera de mí no hay ningún Dios. Entonces, cuando pensamos que eso es lo que enseña el Antiguo Testamento, ya entendemos mejor la reacción de los judíos, ¿Verdad? Imagina, Jesús llega diciendo, yo y el Padre somos uno. Diciendo, el Padre está en mí y yo en el Padre. Y ellos dicen, mira, a nosotros ya nos han enseñado muy bien que Dios es uno. Por eso quieren agarrar piedras para matarle. Ellos escuchan a una segunda persona diciendo, yo también soy Dios. Esto no era una doctrina judía que tomaron ligeramente. Esto era el centro de su fe. No, no sé si han escuchado de lo que se llama el Shema. El Shema era la oración más importante para los judíos. El Shema oraron cada noche con sus hijos antes de dormir. El Shema es lo que recitaron cuando alguien murió. El Shema estaba por todo parte. ¿Y qué era el Shema? Se encuentra en Deuteronomio 6.4. Dice, y esto es en la traducción de la Biblia de las Américas, Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Diariamente, un judío repitiendo eso. Imagina la reacción de escuchar a Jesús. Pero... Hasta ahí quizás solo nos sorprendemos con la reacción, ¿verdad? Pero debemos sorprendernos aún con Jesús. Porque Jesús no está creando una nueva creencia. Jesús no está desviando para una nueva religión. Cristianismo no es un desvío de las creencias de judaísmo. Es el cumplimiento de las creencias de judaísmo. Jesús está cumpliendo sus verdades. Él no está borrando partes de la Biblia para escribir nuevas cosas. Todo lo que enseña Jesús es cumplimiento de las Escrituras. ¿Qué, qué nos confirma esto? Esto es fascinante. Re recuerda al principio de la prédica, Marcos 12. ¿verdad? ¿Quién está hablando en Marcos 12? Jesús. ¿Verdad? Y le preguntan a Jesús, ¿cuál era el mandamiento más importante? ¿Y qué dijo? Mira Marcos 12, 29. Dice, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. O, o es más obvio to todavía en la traducción de la Biblia de las Américas. Mira, mira qué dice. Jesús respondió... El más importante es, escuche Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Lo, ¿Lo reconoces? Ellos preguntan a Jesús, ¿qué es el mandamiento más importante? Y él recita el Shema. Ellos dicen, ¿qué es el mandamiento más importante? Y él dice, el mandamiento más importante es que Dios es uno. El que dice, el Padre y yo somos uno, dice, no hay nada más importante que la verdad que Dios es uno. ¿Cómo comprendemos esto? Dios es tres personas, las tres personas son plenamente Dios, y Dios es uno. ¿Cómo comprenderlo? Eh, encontré una imagen para poner pero realmente solo está recitando las verdades, ¿verdad? El Padre no es Espíritu Santo, el Padre no es Hijo, el Hijo no es Espíritu Santo, pero el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Eso es la verdad. Pero intenta poner eso en una analogía, intenta ponerlo en, en un dibujo, y vas a fallar cada vez cantidades de personas han intentado y terminan con analogías incompletas o con sectas enseñando creencias falsas. Pero al fin, para concluir, es muy importante entender que está bien que no entendemos todo. Está bien. Mira Salmo... Somos 145 es lo que recitamos durante la adoración, ¿verdad? ¿Qué dice 145 145.3? Dice, grande es el Señor y digno de toda alabanza, su grandeza es insondable. Nosotros no podemos comprender por completo la grandeza de Dios. Pero eso no es causa para dudar de Él. Y no es causa para enojarnos o fastidiarnos con Él. Es causa para alabanza. Es causa para reconocer su dignidad y su grande gloria. Nuestro único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es insondable. Es insondable. Nunca pudiéramos meter en una caja a nuestro Dios. Porque somos simples creaciones. Somos como una hormiga intentando a contemplar una catarata, ¿verdad? Nosotros podemos reconocer poder, podemos reconocer majestad, podemos reconocer belleza, pero de nuestro sitio es arrogante pensar que pudiéramos entender, entender a Dios y que pudiéramos escribir el manual de instrucciones para Dios. Dios no es un producto. Dios no es una creación es el creador es Dios todopoderoso reconozco que esta prédica hasta ahora no ha tenido ninguna aplicación directa a nuestras vidas no, no, tampoco hemos predicado claramente el evangelio entonces, la pregunta en conclusión que pudiera venir es, ¿pero qué tiene que ver esto conmigo? ¿Verdad? Aparte de que obviamente amo a Dios por medio de conocerle, ¿Qué, ¿en qué otra forma puedo ligar esto a mi vida? Y, y quiero llevarles a dos textos rapidito uh, para que nosotros podamos entender cómo la Trinidad tiene relación con nosotros. ¿Okay? Uno es 1 Pedro 1 a 3. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos. Entonces, esta carta está escrita a los creyentes. Entonces, tiene aplicación para toda persona que ha confiado en Jesús. Dice, extranjeros dispersos por El Ponto, Galacia, Capadocia Asia y Bitinia. Ahora escucha bien. Según la previsión de Dios el Padre. Mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. ¿Aprecias eso? Tu salvación, la, la obra de redención en que Jesús murió por tus pecados para rescatarte de la ira justa de Dios. Esa salvación, esa salvación que no solo te rescató de tu condena, pero también te transformó en una nueva criatura. Esa salvación involucró las funciones de las tres personas de Dios. Esta era una obra completa. El, el propósito de Dios era uno solo, el involucramiento de Dios era uno solo entre tres, y el resultado era redención completa. Todo Dios se metió en tu salvación. Pero no termina ahí. Porque la Trinidad no es solo ah, relevante a nuestra salvación, sino también a nuestra misión. ¿Verdad? Lee Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre, escucha, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La, la Trinidad está completamente metido en nuestra redención y como redimidos, nosotros estamos comprometidos a proclamar la gloria del Padre, Hijo y el Espíritu Santo en el avance de su reino. La, la Trinidad no es cualquier cosa. Desde el Shema hasta la Gran Comisión, la Trinidad está ahí. Nuestro Dios tres en uno es. Nosotros como ven, no, no estamos escogiendo los textos para estudiar. verdad. Estamos yendo en serie. Estamos estudiando el libro de Juan en orden. Entonces, predico la Trinidad hoy, no por elección, sino por compulsión. Y no sé específicamente por qué Dios, por qué Dios quería que tú escuches esta prédica esta mañana. Yo no sé. Yo no lo escogí. Quizás era porque has dejado de asombrarte con la grandeza de Dios. Dios se ha vuelto demasiado familiar. O, o quizás es porque el diablo te ha estado colocando trampas con falsas enseñanzas de los testigos de Jehová o los mormones y necesitabas centrarte en la verdad. O, o quizás por la primera vez en tu vida has escuchado el peso del primer mandamiento. Has escuchado que tú has sido un rebelde contra el único Dios. Que tú no has amado a él con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Si, si es así, mi respuesta para ti es que el Dios presentado hoy en este texto ha trabajado en perfecta unión de la voluntad de la Trinidad para ofrecerte un rescate. Y es un rescate ofrecido a quien sea que va a creer en Él. Y tú puedes entregarte a Él hoy día porque el Padre tuvo un plan para mandar a su Hijo a morir en tu, en tu lugar para poder comprarte y darte el privilegio que su Espíritu Santo more en ti. Voy a pedir al equipo de alabanza que puede venir de nuevo. Y, y te quiero decir que si Dios está obrando en ti esta mañana, que no ignores su voz. Responde a su voz. Yo, yo voy a pararme aquí adelante. Yo, yo voy a estar disponible si alguien quiere orar, si, si quiere tomar una decisión. Si quiere decir, hoy día es el día de mi salvación. Hoy día es el día en que yo cambio mi rumbo. Hoy día es el día que me entrego a Él. Si, si estás listo, si estás lista, voy, voy a estar adelante. <música> les pido que reconocen la grandeza de nuestro Dios y que no ignoremos el gran privilegio es de entrar en relación con Él.